0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: به پرده هفته خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 23 آذر ماه 1397 خورشیدی برابر با 14 دسامبر 2018 میلادیه شروع هر کار جدید همیشه براش سخت بود یعنی پذیرش هر گونه تغییری به مزاقش خوش نمی اومد چیزی که همسرش هم اغلب بهش یادآوری کرده بود یادش اومد که یه روزی بهش گفته بود شده ما یه تصمیمی بگیریم که کاری انجام بدیم و تو اولش مخالفت نکنی راست میگفت فرقی نمی کرد چه کاری از یه خرید ساده یا غذا خوردن توی رستوران معمولی یا رفتن به پیک با تعدادی از بچهها. همون لحظه اول که پیشنهادی مطرح میشد، ناخداگاه جبهه میگرفت. نه که کلاً مخالف باشه، ولی از برنامه ریزی های یه یهویی اصلا خوشش نمیومد. دلش میخواست اگه قرار کاری انجام بده، حداقل از چند وقت قبلش در موردش اطلاع داشته باشه تا بتونه یه برنامه ریزی اولیه بکنه. ولی خب، زندگی دیگه، پر از اتفاقهای غیرمنتظره. همه چی که روی نظم و قانون پیش نمیره، خیلی وقتا اتفاقات، وقتی که اصلا انتظارشو نداری پیش میاد. هفته تعطیلات آخر هفته طولانی بود چرا که علاوه بر دو روز تحتیلی همیشگی یه روز دیگه هم بهش اضافه شده بود یه تحتیلی رسمی عمومی ماه پیش که این روشنیده بود با خودش فکر کرده بود با یه برنامه ریزی دقیق میتونه بهترین و حد اکثر استفاده رو از این تعطیلات داشته باشه چی بهتر از اینکه یه سفر چند روزه جور کنند و برن یه سری به فامیلا توی اون سر کشور بزنند از اونجایی که چند روز مرخصی طلب کار بود اگه اونم به بقیه روزا اضافه میشد، فرصت بسیار مختنمی بود برای سفر درخواست داده بود و با درخواستش برای مرخصی هم موافقت شده بود. اونطور که به نظر می رسید همه چی مهیا بود برای تفریح و استراحت و تجدید قوا برای شروع دوباره کار و فعالیت. با فامیلای مورد نظرش تماس گرفته بود و به سمع و بسرشون رسونده بودند که عازم دیدار عزیزان هستند. اونا هم ظاهرا و احیانن باتنن با روی باز استقبال کرده بودند. تو مسیر رفتن با اینکه به زبون نیاورده بود ولی ته دلش از این برنامه ریزی دقیق و عالی به خوش دستمریضا میگفت. وزیر پوستی لبخند میزد. به راحتی و بدون دردسر رسیده بودن و با استقبال گرمی هم به شده بودند. روز اول و دوم همه چی عالی پیش رفته بود. دیدن موزه حیات وحش برنامه پیک کنار رودخونه بی نظیر بود. به نظرش مناظر طبیعی اونجا فوق‌العاده بودن و جون می‌داد برای عکس گرفتن، اونم از نوع سلفی و غیر سلفی. همه چی داشت به خوبی پیش می‌رفت که خوردن ساندویچ از ساندویچی بظاهر معروف کارو خراب کرد. شب نشده دل درد و دلپیچه امونشو رو و و جالب این که تنها اون بین درد دچار شده بود و بقیه در کمال صحت و سلامت بودند. وقتی اوضاع حادتر شده بود به این نتیجه رسته بودند که برن بیمارستان. تو بیمارستان به همه چی مشکوک شده بودند. آپاندیس، عفونت دستگاه گوارش، بیماری ویروسی، همه جوره آزمایش دادند. آخر به آخرام به نتیجه‌ای نرسیدند. ولی برای خالی نبودن عریضه دارو تجویز کردند که حالش رو بهتر کرده بود. با اینکه بیمارستان خیلی خوبی بود با اینکه پرستارا مثل پروانه دور مریضا چرخیدن، با این حال اون دو شب مثل دو سال گذشت برای تفریح و استراحت برنامه ریزی کرده بود استراحت نصیبش شده بود ولی خبری از تفریح تو کار نبود ولی هرچی که بود گذشت تنها فایده ای که از این قضیه حاصل شد آشنایی فامیل اموشینا با یاسمن خانم بود کسی که با وجود داشتن مدرک پرستاری جزء کادر اون بیمارستان نبود و تنها به عنوان نیروی داوطلب برای کمک اومده بود اینطور که بعدن فهمیده بود تو اون دوره این دلدردا تعداد زیادی رو درگیر کرده بود و احتمال میدادن که پایش بیماری ویروسی باشه که تو شهر اپیدمی شده افراد زیادی با همین وضعیت به بیمارستان مراجعه کرده بودند پس احتیاج به نیروی کمک بیشتری بود به همین دلیلام نیروهای داوطلب هم وارد عمل شده بودند و من خانومم یکی از اونا بود کسی که داوطلبانه علبانه کمک میکرد بدون هیچ چشم داشت و یا بحانه ای کسی که تو همون چند تا برخورد به چشم زنمون نسرین کیس مناسبی برای ازدواج شد برای پسرش فرزین خیلی از جزیات نپرسیده بود ولی معلوم بود صحبت های اولیه منجر شده به گذاشتن قرارای خونوادگی برای آشنایی بیشتر اگرچه ریزی سفرشون بی مشکل از آب نیومده بود، اگرچه های تفریحیشون به هم خورده بود، ولی خب خدا رو شکر این دلدرد ختم به خیر شد. انگار تقدیر این بود که بیماری و ماجراهاش باعث بشه که آقا فرزین نیمه گم رو پیدا کنه و بساط جشن عروسیشو به پا بکنه. ولی با کمال تأسف تعطیلات دیگه تموم شده بود و برگشته بودن به شهرشون و سر همون خونه اول. نویسنده زیبا نوشته گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری میگیری بدان که دست دیگر در دست خداست امروز برنامه را با یادآوری این نکته آغاز می کنیم که روز پنجم دسامبر روز جهانی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بود داوطلبانی که کمک و یاری رساندن به دیگران جزء لاینفک زندگی شده. مرد در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
2: یک قهرمان.
3: The rainforest in Borneo is a very special place.
4: جنگل های بارانی در بورنو، جای خیلی خاصیه. اونجا مملو از حیات و هوای پاک، آب پاکیزه و آب و هوای ثابتیه که از این جنگل ناشی میشه. اما این مکان خارقلاده کم کم داره از بین میره. خرس های آفتاب در جنگل های گرمسیری در آسیای جنوبی زندگی می کنند. اونا نقش مهمی در حفظ سلامت جنگل و تعادل اون ایفا می کنن. اما این جنگل در آسیای جنوبی به طور گسترده در حال نابودیه و این خص ها با تهدیدهای زیادی مثل شکار غیرقانونی و اسیر شدن روبرو هستند. خص های آفتاب مشکلات زیادی دارند.
3: ملاقات با قهرمانی که به نجات خیرسهای آفتاب در مالزی می پردازد. سیته وانگ با اون عینک سیمی و قیافه مهربونش خیلی شبیه یکی از شخصیت‌های کمدی به نام کلارک کنته البته از نوع مالزیایی. این زیست شناس حیات وحش یک جورایی سوپر قهرمان و مدافع خستگی ناپذیر کوچکترین گونه خیرسهای دنیا به نام خیرس آفتابه. وانگ میگه من اغلب خرس آفتاب و یه گونه فراموش شده می نامم. وقتی 20 سال پیش برای اولین بار این کار شروع کردم هیچ کس تا اون زمان در مورد این خرس ها تحقیق نکرده بود. خیلی از مردم حتی نمی که این جانوران وجود دارن. همینطور که وانگ در مورد این جانوران تحقیق می کرد با خطراتی که جنگل زدائی و شکار غیرقانونی ایجاد می آشنا شد و دریافت که این خرس با خطر جدی روبرو هستند. اون میگه من هرچه بیشتر در مورد این خرس یاد میگرفتم، بیشتر بهشون اهمیت میدادم و بیشتر نگران وضعیتشون می پس باید به اونا کمک میکردم.
4: من با کارهایی مثل نجات پرنده ها بزرگ شدم زیدشناسی حیات وحش کندم پروفیسوری رو ملاقات کردم که دنبال یک دانشجو مالزیایی میگشت گشت که روی خرس های آفتاب تحقیق کنه بهش گفتم من اون یک نفرم وقتی من این کار را شروع کردم هیچ کسی قبلا در مورد این خرصسا تحقیق نکرده بود. هرچه بیشتر در موردشون چیزی یاد می گرفتم، بیشتر بهشون اهمیت میدادم و هرچه بیشتر بهشون اهمیت میدادم بیشتر نگران می شدم. من باید بهشون کمک می کردم.
3: امروزه سازمان غیرانتفاعی او به نام مرکز حفاظت خرس آفتاب بورنین تنها پناهگاه امن برای این گونه جانوری در دنیاست. سووانگ که به نام پدرخرس معروفه از سال 2008 با همکاری گروهش به حفظ و بقای 55 خرس نجات یافته کمک کرده این گروه همچنین در جهت افسایش آگاهی عمومی در مورد این ها تلاش می می‌کنند
2: یک قهرمان
4: من این مرکز رو افتتاح کردم تا بقای خرس های آفتاب و تزمین کنم ما چهل و چهار خرس داریم که به دلایل مختلف به اینجا آورده شدند. مثلا به طور غیرقانونی از اونا به عنوان یه حیوان خونگی نگهداری می کردن. خیلی از مردم من و پدر خرس صدا میزنند. ولی من میخوام که این خرسها در جنگل زندگی کنن نه در اسارت. این خرسها روزشون رو در ماوته جنگل سپری میکنن. اونا باید در جنگل بگردن و ساعت خوشی داشته باشن. اونا یاد میگیرن دنبال غذا بگردن، از درخت بالا برند و آماده بشن تا یه روز در جنگل رها بشن و زنده بمونن.
3: خرسهای آفتاب در جنگل‌های بارانی جنوب آسیا یافت میشن و در حفظ سلامت این جنگل‌ها نقش مهمی ایفا می زندگی بسیاری از گیاهان و جانوران به این خرس ها وستگی داره. چون اونا به بعض پراکنی، آشیان ساختن و کنترل جمعیت موانه ها کمک می کنند که در نهایت به حفظ تعادل اکوسیستم می میشه. جمعیت خرس آفتاب در عرض سه دهیه گذشته سی درصد کاهش پیدا کرده. در سال 2007 از طرف اتحادیه بینمللی حفاظت از طبیعت نسل این نوع خرس در حال انقراز اعلام شد. در حال حاضر حدود چهل 44 خرص آفتاب در مرکز وانگ زندگی می کنند که همه اونا پدر و مادرشون توسط شکارچیان کشته شدند یا از اسارت آزاد شدند. این مرکز همچنین به یکی از مقاصد توریستی برجسته در منطقه تبدیل شده که به افزایش آگاهی مردم نسبت به موزل خرصهای آفتاب کمک می کنه. وانگ میگه اونا میتونن بفهمن که این خرسا آفتاب چقدر خاصه و چقدر بقای اونا برای ما اهمیت داره و بعد از اینکه به خونه برگشتن میتونن در این زمینه اقدام کنن. برای وانگ این کار یک نوع تعهد و مسئولیته. وانگ میگه این خرسا جزئی از خانواده من هستند. وقتی در خطرن من بهشون اهمیت میدم. وقتی مشکل دارن از طرفشون حرف میزنم من دلم میخواد که صدای این خرسها باشم و براشون بجنگم تا بقای اونا رو تضمین کنم ولی هدف نهایی من اینه که کل اکوسیستم جنگل رو حفظ کنم چون این برای حیات انسان ضروری و مهمه. خبرنگار سی این با وانگ در مورد کارش صحبت کرده ازش میپرسه چطور درگیر موضوع خرسهای آفتاب شدین؟
4: وقتی بزرگ می شدم همیشه از حیوونای مختلف نگهداری می کردم و پرنده هایی رو که از لونشون پایین افتاده بودن نجات می دادم. بعد از دوران دبیرستان به تایوان رفتم تا دامپزشکی بخونم و اونجا بود که درگیر مطالعه حیات وحش شدم در سال 1994 به دانشگاه مونتانا اومدم تا زیستشناسی حیات وحش بخونم و اونجا بود که پروفسور کریستوفر سروین رو ملاقات کردم دنبال یک دانشجوی مالزیایی می گشت که روی خرس‌های های آفتاب تحقیق کنه و من پذیرفتم که این کار را انجام بدم
2: یک قرمان
3: پروژب خطراتی که این خرس‌ها ها رو تحقیق میکنه بیشتر صحبت کنیم.
4: در پنجاه سال گذشته تعداد زیادی از جنگل های در این منطقه از بین رفتن و با این جنگل زدایی خرس آفتاب زیستگاه خودشون از دست دادن. اگرچه این نوع خرس از گونه های حفاظت شده است ولی به خاطر گوشت و اعضای بدنشون که در داروهای سنتی آسیایی مورد استفاده قرار میگیرند شکار می شدن. این به معنای واقعی کلمه محف کردن جمعیت محلیه بچه های این خرس ها به طور غیرقانونی به عنوان حیوانات خونگی نگهداری میشن طوله این خرس خیلی زیبا هستند و مردم تشخیص نمیدن که اینا بچه خرسن تا وقتی که تبدیل به یک جانور مخرب میشن نهایتا اونا یا این خرس ها رو میکشن و یا در قفسهای های زندانیشون میکنن ما برنامه های آموزشی زیادی انجام دادیم تا مطمئن بشیم که دیگه مردم این خرس ها رو نگهداری ها
3: این حیوانات در مرکز شما چطور وقت می
4: ما هر روز بعد از صبحانه این خرس‌ها ها رو در محوطه جنگل رها می کنیم. اونا در اینجا یاد می دنبال غذا بگردن، از درخت بالا برن، لونه بسازن و با هم معاشرت کنن. تمام این فعالیت‌ها به این خرسا کمک میکنه تا آمادگی لازم برای رها شدن در جنگل و زنده موندن رو به دست بیارن. ساعت یازده و دو بعد از ظهر به این خرسا میوه میدیم و ساعت چهار برای شام به خونه برمیگردن. هنگام شب ها رو داخل مرکز نگهداری میکنیم. چون وجود این تعداد خرس در جنگل طبیعی نیست و علاوه بر این می‌خوایم که سلامت اونها رو تحت نظر داشته باشیم. البته چند تا خیرس هنگام شب بیرون میمونن که این خوبه. و لخره اونا یه روز برای همیشه اونجا زندگی میکنن. وقتی می‌بینم که ملاقات کنندگان در مورد این خرس آفتاب هیجان زده هستند احساس یک پدر شرف دارم. مردم میتونم ببینند که خرس آفتاب چقدر خاصه و در مورد اینکه چرا حفظ را بقای اونها برای ما مهمه چیزی یاد بگیرن. برای من باعث افتخاره که به این خرس خدمت کنم. ولی هدف نهایی من اینه که همه بتونن در این سیارهای که ما اون خونه مینامیم در نهایت هماهنگی با هم زندگی کنند.
1: مارو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
5: تا حالا به ارزش ثانیه ها فکر کردی؟ گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند سانیه عوض بشه. تعریف فعالیت داوطلبانه یا والنتیرینگ چنین میتوان گفت فعالیتی بشردوستانه که برای ترویج خوبی و یا بهبود کیفیت زندگی انسان ها انجام میشه این نوکار هیچ کونه منفعت مالی نداره و میتونه سبب پیشرفت توانمندی‌های شخصی و رشد روابط اجتماعی بشه و همچنین حس ارزشمند بودن رو در شخص به وجود بیاره معمولا خیلی از داوطلبین میخوان در زمینه ای کار کنن که در اون تخصص و یا مهارت دارند. مثل زمینه‌های پزشکی، آموزشی و یا های اورژانسی و گاهی هم به علت نیاز در شرایط خاص مثل بلایای طبیعی گروهی داوطلب میشن تا به مصدومین این حوادث کمک کنن. مورد تاریخچه کار داوطلبانه این چنین گفته شده: شروع تأسیس های خیریه به صورت فعلی به اوایل قرن 19 هم در انگلستان برمی‌گردد. در اون زمان دولت برای کمک به فقرا مالیاتی بر درآمد زمیندارها وضع کرد و کشاورزان به منظور رفاه یکدیگر به کمک هم اومدن مدتی بعد مردم آمریکا هم به ویژه جوانان شروع به کمک به فقرا و نیازمندان کردند. و این چنین بود که اولین سازمان کار داوطلبانه در سال 1851 میلادی به وجود آمد. در اوایل قرن 20 نیز چند سازمان کارهای داوطلبانه افتتاح شد و به تدریج این فعالیت‌ها و این نهادها به صورت رسمی و در کشورهای مختلف گسترش پیدا کرد سازمان ملل متحد یو این در سال 1985 در بیانیه‌ای روز 5 دسامبر به عنوان روز جهانی داوطلب تعیین کرد تعریف خدمات داوطلبانه سازمان بیرل ملالی صلیب سرخ این چنین میگه در این گونه خدمات فرد داوطلب با میل و اختیار خودش کاری رو انجام میده نه به علت عوامل اجتماعی سیاسی و یا اقتصادی که بر او تحمیل شده حال که صحبت از صلیب سرخ به میون اومد چقدر در مورد اون اطلاع دارید صلیب سرخ یک سازمان غیردولتیه و مقر اون در شهر ژنو سوئیسه گفته شده سلیب سرخ در ابتدا فقط برای مراقبت از سربازان زخمی جنگ بود اما بعدها به منظور تسکین دردهای بشری گسترش یافت تقریبا در همه کشورهای دنیا شعبه هایی از صلیب سرخ وجود داره که در دوران جنگ و یا سرخ کار میکند. این سازمان به معلوم بیپناه بدون هیچ تبعیزی بدون در نظر گرفتن طبقه نژاد عقیده و ملیت خدمت می‌کنه. در مورد تاریخچه این سازمان چنین گفته شده. ایده تأسیس این سازمان پس از جنگ داخلی ایتالیا توسط یک بانکدار سوئیسی به نام هانری دونان مطرح شد. در سال 1862 میلادی او در کتابی که به نگارش در آورد، از مردم جهان برای تشکیل انجمن‌های امدادی تقاضا کرد. از اون جایی که در جنگ سربازان زخمی شرایط وخیمی داشتند و کاری از دستشان بر اومد پس کمک به آنها وظیفه هر انسانی بود. این تقاضا بر مردم تاثیر زیادی گذاشت و در کنفرانس بین المللی ژنو که در سال 1864 میلادی برگزار شد، 16 کشور تأسیس سریب سرخ را پذیرفت. شما در این زمینه چیه؟ به نظر شما کسانی که بدون در نظر گرفتن منفعت مالی در راستای کمک به دیگران فعالیت می‌کنند چه خصوصیت اخلاقی دارند؟ و آیا خود شما ای از شرکت در فعالیت داوطلبانه و آمال منفعه داشتید که با ما به اشتراک بگذارید؟ می از طریق آدرس ما در تلگرام @persianbms contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
0: آرشیو این مجموعه در وبسایت persianbms به آدرس www. پرژن با های این میدا نقط اوG در دسترس شماست.
2: نگاه گیرات خود تو جا دادی تو قلبم نمیدونم چی شد که شدم عاشق تو کم کم خدا میدونه من دیوونه دلمارو نمیشه نبینمت دیگه لحظه آره این حال خوبم به همه دنیا میرسه عاشقم شدم کردی حال دلو کردی آخر آخه دست توه دیگه غیره دل تو چی کار کردی آتیشی به پا کردی میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده عاشقم کردی حال دلو بد کردی بیخیال آخه دست توه دیگه غیره دل مونده تو چی کار کردی آتیشی به پا کردی میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. پیشم بمونم رو کمون با دل و جون دارم خوشم با دلم میخواد سر روی زانود بذارم بیقرارتم خودم تکی حرف دلمو و بگم بکی که عاشقه شدم و کشتی من و تو یکی آشقم کردی حال دلو بد کردی بیخیال آخه نست توی دیگه غلق دلو مونده تو چیکار کردی؟ آتیشی به فا کردی؟ میدونی نواشی میگیره دلی که پیش تو جامونده عاشقم کردی؟ حال دل کردی بی بیخیال آخر دست تو دیگه قره دلمونده تو چیکار کردی؟ آتیشی به فا کردی؟ میدونی نواشی میگیره دلی که پیش تو جامونده
0: و راستی چه زیبا می گوید میلانی که من زن بودنم را دوست دارم بانوی سرزمین من اگر تو نیز زن بودنت را دوست بداری و خود را باور کنی یقین بدان که هیچ محدودیتی نخواهد توانست مانع پیشرفت و ترقیت گردد
3: بانوی
0: سرزمین من بنا نظر یکی از جامعه شناسان تلاش برای بهتر بودن و بهتر شدن میلی غریزی است که تمامی انسان‌ها به اشکال مختلف از آن برخوردارند پس شاید به توان گفت میل به پیشرفت در ذات آدمی نهادی شده و از این رو توسعه میتونه یکی از جدیترین اولویتهای فردی و اجتماعی برای هر گروه و یا هر کشور به شمار بیاد چرا که در جامعه توسعه یافته انگیزه برای پیشرفت بیشتره و به این سبب زرباهنگ توسعه سرعت و شتاب بیشتری میگیره بنا به نظر این جامعه شناس، در این عرصه نبایستی نقش انسان رو نادیده گرفت، چرا که او به عنوان بازیگر و بازیگردان اصلی تغییر و تحول نقشی مهم رو برعهده داره و اساس توسعه برای انسان به واسطه او انجام میشه. حال که صحبت از نقش آدمی به میون اومد، چگونه میتوان نقش زنان رو نادیده گرفت؟ بله زنان، هایی که تقریبا نیمی از جمعیت جهان رو به خود اختصاص دادن. از اونجایی که یکی از اهداف مهم توسعه نفی نابرابری‌های طبقاتی، جنسی، قومی و انسانی است، از میان برداشتن نابرابری‌های موجود میان مردان و زنان و به رسمیت شناختن جایگاه زنان در مباحث توسعه به بحثی اساسی در میان کشورها بدل شده. در چنین دیدگاهی مرد و زن، دختر و پسر بایستی در کنار یکدیگر و دوشادوش هم به ایفای نقش پرداخته و وسایل و الزامات مورد نیاز توسعه رو مهیا و تکمیل کنند. با تمامی آنچه که گفته شد لزوم مشارکت زنان در توسعه کلامی نو و یا تازه نیست. مدت زمان مدیدی است که بهرهگیری از تمام نیروها برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده. پس زنان بایستی با وجود داشتن نقش‌های متعدد، همچون نقش مادری و تربیت فرزندان، در جامعه نیز حضوری فعال و پررنگ داشته باشند. تا به این سبب بتوان در فرایند توسعه اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی از توانایی های اونها بهره بود. بنا به اعتقاد بهاییان جامعه بهایی از جمله جوامعی است که در حوزه توسعه اجتماعی و اقتصادی همواره حضوری فعال داشته آنچنان که در خبری میخونیم چندی پیش جامعه جهانی بهایی چاپ جدید سند به سوی رفاه عالم را منتشر کرد این سند نشان دهنده تصویری از فرایند مداوم اقدام و یادگیری جامعه بهایی در حوزه توسعه اجتماعی و اقتصادی است قسمت عمدهی اون شامل مثال های عملی از پروژه است که در نقاط مختلف دنیا فارغ از دوگانگی های معمول روستایی و شهری یا شمال و جنوب انجام میشه. این مجموعه بیان کننده گزیده ای از اقدامات بهاییان برای رشد و توسعه در طیفی گسترده است. ازتلاش های توده مردم توسط افراد و یا گروه های کوچک در کوتاه مدت گرفته، تا برنامه های پیچیده توسعه اجتماعی و اقتصادی توسط مؤسسات غیردولتی دولتی بهایی بانوی سرزمین من همچنان که بیان شده اقدامات توصیه اجتماعی و اقتصادی جنبه های مختلفی از حیات جامعه رو مد نظر قرار میده. سند به سوی رفاه عالم برخی از این جنبه ها همچون آموزش و پرورش، سلامت، کشاورزی، حیات اقتصادی جوامع، هنر و رسانه و پیشرفت زنان رو مورد کاوش و بررسی قرار داده. گفتن نیز تمامی اقدامات مورد نظر الهام گرفته از آموزههای آیین بهائی است که با نیت خدمت به بشریت و با هدف ترویج سعادت اجتماعی و مادی تمامی انسانها به اجرا در میاد آرشیو این مجموعه در وبسایت Persian BMS به آدرس www.persianbahai.media.org در دسترس شماست.
1: نسیم، بدیع، تارا، آزین، بهمن، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
6: کوچه فصل دوم قسمت هفتم اصلا خوابش نبرده بود که بش گفت برای نماز صبح بیدار شد در واقع با شنیدن صدای اذان به خودش اومد و فهمید که تمام شب رو بی اون که لحظه خواب به سراغش بیاد سپری کرده انگار تمام طول شب در چند دقیقه گذرا خلاصه شده بود و او به قدری در افکار خودش سرگردان بود که اصلا گذر زمان رو احساس نکرده بود خسته تر از نیمه شبی که به رخت خواب رفته بود لحاف رو از روش کنار زد و بلند شد تا بره وضو بگیره اما مدتها بود که نماز و دعاو و نیایشش با استراب و بیقراری همراه شده بود احساس آدمی رو داشت که سالهای طولانی مسیری رو با اطمینان کامل آمده بود تا به مقصدش برسه و در درست بودن راه هیچ وقت هیچ تردیدی نکرده بود چون به اونهایی که با قاطعیت بهش گفته بودن که تنها راه رسیدن به مقصدی که میخوای بهش برسی همین هست و بس اعتماد کامل داشت و حالا به ناگهان در ادامه مسیر تاولوهایی رو در کنار جاده دیده بود که به چیز دیگه ای میگفتن. وقتی بیشتر فکر میکرد متوجه میشد که انگار از این تابلوها باز هم در طول مسیر وجود داشته اما اونها رو به گونه ای از چشمش مخفی کرده بودند و یا خودش خواسته یا ناخواسته چشم دلش رو بر روی اونها بسته بوده شوخی نیست این همه سال زندگی رو برهایه یک یقین بنا کنی و در یک آن تمام اون یقین بر حسب یک اتفاق ساده گرفتار ای مهیب بشه و زیر آوار شک و ترس و پریشونی گرفتار بمونی. امیدش امید انسان زنده مونده به زیر آواری بود که با همه قدرت به تحلیل رفته اش ناله می کرد بلکه کسی صداش رو بشنوه به سراغش بیاد راهی از تل آوار بالایی سرش باز کنه و اونو نجات بده حسین آرزو میکرد ای کاش قبل از اینکه زیر این آوار به خاموشی و فراموشی دچار بشه کسی راهی از نور به روش باز کنه و همه تلاشی که کرده بود تا با شهاب و بهمن تماسی برقرار کنه به همین نیت بود و بس و هنوز از هیچ کدومشون هیچ خبری نشده بود
4: سلام بابا جان تو هم که بیداری سلام بابا صبت به خیر آره درس زیاده دیشب تقریبا اصلا نخوابیدم منم همینطور نادر جان حالم ناخوشه بابا هنوز ازشون خبری نشده؟ نه تا دیشب
6: که از هیچ کدومشون خبری نرسی کاش میدونستم اقل امشب آقا شهاب میاد قهوه خونه یا نه
4: <تصفيق> قهوه خونه نه پدر من کافه کافه
6: کوچه آخ که تو چه دل خوشی داری نادر باشه همون کافه شوخی
4: کردم به خدا هرچی دوست داری بگو
6: من که چه خبری بشه چه نشه میرم سر قرار توکل به خدا ولی کش که هم با هم می اومدی نادر این یک بار دلم نمی تنها برم اونجا حتی دلم نمی جای
4: همیشگی بشینم میگم کاش اصلا یه جای دیگه قرار گذاشته بودیم ها؟ اینقدر نگران نباش بابا جان من هم حال تو رو میفهمم هم حال اونارو رو درک میکنم حتی اگه فعلا هیچ جوابی به ایمیل های تو ندن حتی اگه امشب شهاب نیاد سر قرار همه اینا قابل درکه ولی ما ناامید نمیشیم من کنارتم بابا باشه امشب میام ولی دیرتر تا ساعت هشت کلاس کلاسم تموم نمیشه تو ساعت هشت شب کلاس دانشگاه داری نادر کلاس که نه با بچه ها دور هم هستیم برای پروژه‌ای که در پیش داریم و تا رو تا روز نمایشگاه تموم کنیم من که
6: از برنامه های تو سر در نمیارم نادر جان فقط تو رو به روح مادرت قسمت میدم همین که کار تموم شد بیا قهوه خون همون کافه کوچه
4: باشه بابا جان چشم فقط موندم شهاب اگه بیاد چطوری بعد تو رو بشناسه اون تا منو ببینه میشناسه بابا یه چند دفعه
6: شاموناهارش تو زندان به شیفت من خورد از اون دریچه صورت منو دیده
4: میشه یه بار دیگه ایمیل منو چک کنی ببینی خبری شده یا نه؟ من که دیگه به خودت یاد دادم چطوری بری سراغه ایمیلات. ولی باشه. تو برو نمازتو بخون من واسه چک چک کنم. دست درد نکنه بابا.
6: ای کاش اون روز منو به خونه و اتاق دخترت نفرستاده بودی حاجقا آقا کهن سال هی hey, بهت گفتم یکی از خواهرا رو بفرست این خوبیت نداره من برم اتاق دخترتو بگردم گفتی به هیچ کس به اندازه تو اطمینان ندارم گفتی فکر کن اتاق دختر خودته گفتم هاج آقا من دخترم کجا بود آخه چرا اصلا خودت نمیری بگردی گفتی یه سفر کاری واجب باید برم دستورش همین الان رسیده اونقدر واجبه که باید همین الان از دادگاه یه راست برم فرودگاه دو روزه میرم و برمیگردم میترسم دیر بشه میخوام اگه چیزی هم هست هرچه زودتر پیدا بشه تا بتونم جلوی ادامه این ماجرا رو بگیرم به شک کردم گفتم آخه چی شده که یک دفعه به این طفل معصوم شک کردی دخترت مثل فاطمه زهرا ها و نجیبه گفتی من که نگفتم به نجابت شک کردم حاجی غلط نکنم این با بهایا سر و سری داره عمرم و پای این تایفه پیر کردم خوب بوی حرفا و تفکراتشونو حس میکنم ستاره هم یه مدتی یه حرفاش همین بورو میده. بعدش قافل قافلگیرم کردی و هرسیدی حاجی تو که همیشه راستشو به هم گفتی دیگه. مگه نه؟ ستاره رو هیچ وقت با این دارو دست جایی ندیدی که؟ مخصوصا تو اون کافه لعنتی. جوابتو ندادم و به جاش گفتم: حاجقا منو معاف کن. من از خانومت شرم دارم." گفتی: "هاج خانم اگه خونه بود که من تو رو نمیفرستادم بری ای ما." هاج مسافرته مثل همیشه اگه بود و حوازش به ستاره بود که اینطوری نمیشد گفتم حالا که هنوز طوری نشده اینطوری میگی حاجی گفتی پس حرفم و زمین نندازو برو اتاقشو خوب بگرد ببین چی پیدا میکنی مخصوصا از همون کتابا که از خونه باها یا جمع میکنین میارین گفتم آره میدونم اسمش کتاب روحیه گفتی آره درست میگی برو تا دیر نشده حاجی برو که بعد جور نگرانم ای کاش نرفته بودم ای کاش این یک بار حرفتو زمین انداخته بودم همه چی از همون روز شروع شد از همون لحظه که اون کتاب جلد قرمز رو توی کشوی میز دخترت پیدا کردم کتابی که به چشمم خیلی آشنا بود خونه خیلی از این باهایا که رفته بودیم شبیهشو دیده بودم کتابی که همیشه به هم گفته بودی توش پر از دشمنی با خدا و پیغمبر اینا میخوان جوانای مردم رو به بیراهه بکشونن میخوان دین و ایمون مردم رو ازشون بگیرن و من حتی یه بار وسوسه نشده بودم لای یکی از این کتاب رو باز کنم و ببینم چی توش نوشته شده آخه کاش این بارم وسوسه نشده بودم حاجی کتاب رو باز کردم و خشکم زد با همین سواد نصف کاره تونستم ببینم و بخونم که یک حدیث از رسول الله توش نوشته شده همون حدیثی که راجع به نمازه همونی که پدرم همیشه برای این که من و خواهر برادرم رو تشویق کنه نماز سر وقت بخونیم برامون میخوند از سلات و بهی المؤمن به ادائل از سما نماز نردبان مؤمنه با اون میتونه تا آسمون بره من این حدیث و قبل از سن تکلیف حفظ بودم ماجی حالا داشتم اونو تو کتاب بهایی میدیدم یعنی همون کتابی که میگفتین دشمن دین و خداست همون کتابی که بارها صاحباشون و گرفتیم آوردیم زندان برای شما همونایی که بارها هر جا که شما خواستین رفتیم و پاییدیمشون زمینگیرم کردی هاجی نمازم رو ازم گرفتی من تموم این سالا داشتم چیکار میکردم آخ که چه آتیشی به جونم انداختی خدایا خودت به دادم برس آقا ها امشب بیا قهوه خونه به جوونی قسمت میدم بیا
1: جمله ایست منسوب به دالائی لاما اصلی ترین هدف ما در زندگی کمک به دیگرانه اما اگه نمیتونید به کسی کمک کنید حداقل کسی رو آزار ندید ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود